0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。之前啊，跟一些亲朋好友的聊天，会感觉到其实大多数人都或多或少会对未来感到焦虑。对未来，呃，退休以后啊，钱不够用，感到焦虑，或者是对未来会不会生病啦，然后没有人照顾，他会感到焦虑。后来呢，我就会进一步再跟他们聊说，所以你感到焦虑以后，你有做什么事情去化解你的焦虑吗？那百分之九十九都是跟我说，诶、哎，他也不知道怎么做，就是他不知道能做什么事。然后呢，我就会问他说：“哎，我有一些方法，你可以参考一下。例如说，你可以想办法去做一些简单可持续性的投资，或者是呢，你可以想办法去增加一些呃多样性的现金流收入等等。有一部分人会跟我说谢谢，他们会想看可以怎么做。”那另一部分人呢？他们就会找一堆不做的理由啊，我工作很忙啊，然后我小孩还很小啊，然后呃什么什么什么的，反而会找一堆的理由啊。我们这个一般上班族跟你这种老板不一样啦，或者说是我们这种可怜的薪水也存不了多少，哪像你赚那么多，然后可以有比较多的可支配的投资的钱这样子。那那种遇到困难呢、啊、就放弃的这种躺平族，我就不提了。比较奇妙的是，前一种人，我发现啊，过一阵子再跟他们聊，在聊类似的话题的时候，哎、欸，虽然说前一次都会跟我说会努力想办法，但是基本上啊，就是过了就过了。啊，几乎每个人呢，都还是走回老路，他不会去做改变。那我觉得这件事情很可怕，因为明知道未来只会越来越糟，不会越来越好。但是却蒙上眼睛，当作看不见。其实我不是很能理解这件事情。刚好最近在准备一场演讲啊，我准备了一些触目惊心的数据，准备在演讲的时候吓吓大家。但是我觉得呢，这个可能也会对你，就是正在听我节目的你、啊，也会有帮助。所以我也在这边吓吓你。之前呢、啊，有跟你分享过，就通膨这个东西啊，它会长期存在。正常的政府呢，他都会希望每年两趴以上的通膨存在是有帮助于这个经济活络的。所以过去很多年来，每年平均两趴以上的通膨，这个是政府都在做，然后呃，就是大家也都比较习惯的事情。那近十年来，因为美国人开始使坏嘛，他们发现说哇，印钞票这招很灵啊，是万灵丹。只要遇到经济危机呢，印个钞票就解除了，所以食随之味。就每次遇到经济危机呢，他就印，毛起来印钞票。那别国人也一起学坏，很多地方大家都一起就是用力的印。那印钞票的后果就是这半年大家一直在讲的，通膨会越来越严重。以前没有特别印钞票，大概都会有两趴以上的通膨。现在呢，印钞票印的没完没了，甚至是这种直升机直接撒钱，所以通膨四趴以上啊，我觉得那个是最起码的，大概很难再看到两趴以下这种这种情况了啦。一年四趴看起来不多，这跟外面啊，现在随便那种。啊，饮料店也在涨价啦，餐厅在涨价啦，或者是去菜场也在很多东西都在涨价。它一涨都是十几帕、二十几帕在跳嘛。那四帕看起来还好，但是其实时间一拉长啊，会非常可怕。我实际算给你看哈，我们假设一个家庭呢，一个月花五万块好了，那这个是随便举例的啦，你家可能更多或更少，我就呃举例说明一下。所以，反正你自己调整数字就是了。一个月花五万，一年就是六十万嘛。啊，现在先也不管什么过年特别要发红包什么鬼东西，反正一年就花，就算十二个月六十万。然后呢，如果一年四趴的通膨走下去会怎样？在十年以后啊，你家的开销呢就会从六十万变成九十万，它会成长百分之五十。在二十年以后会从六十万成长到一百三十二万，会成长百分之两百二十；三十年后会成长到一百九十四万，四十年后会成长到百哎两百八十八万。你说四十年后还很久，但是如果你今年只有好比三四十岁，四十年后你很大的可能是你还活着。然后呢，你一年的开销要288万，就算是30年后，你一年的开销啊，也要接近200万。这还是无病无痛，没有另外算什么医药费啊、看护费的情况。这听起来有没有很恐怖？然、啊、而且这个是势必会发生的情况，而且只会更糟，不会更好。那刚刚讲的是4趴的情况嘛？如果一年用5趴的通膨来算的话。十年以后，开销会从六十万变成九十七万；二十年以后会变一百六十万；三十年以后会变成每年要花两百六十万；四十年以后会变每年要花四百二十二万。你能够想象一下，你根本没干嘛，你躺在那边一年就要花三四百万的日子吗？这种情况就是属于黑灰犀牛事件，就是你远远看到一只灰色的犀牛往你这边冲过来。但是因为距离还有点远，所以大家就当作没看到。直到犀牛越来越靠近，最后眼睁睁地看着自己被撞飞。其实我这些亲朋好友啊，他们就是属于这种情况。我不知道我的听众是不是都有在投资，是不是都有照我一直以来跟你分享这些方法，就是做比较稳健的投资。如果真的是完全，听我节目就是在听陪伴的，就只是想说，哎呀，这个有个人在旁边讲话。那除非你是属于那种家里有矿的，老爸很有钱的，不然呢、啊，我觉得真的都是需要开始稍微积极一点去学习投资了。因为这种灰犀牛事件对绝大多数的人来说都是这种，这应该说什么？叫做不可承受的痛啊！那我后来就在想。为什么大家会明明知道这件事很恐怖，照现在的赚钱能力或者是你的现金储备来看，之后一定会被犀牛撞死，然后还能够无动于衷不去做什么事呢？这其实就像很多人停损会按不下去一样，这是一种损失规避的人性弱点。就是我虽然知道未来很可能会变得更糟。但是如果事情也许还有那么一丝丝的转机，我不就可以不用改变了吗？我现在日子过得好好的，躺平总比做事情要舒服嘛。我还要花脑子去规划未来，哇，这个真的太耗能量了，违反了从古至今演化而来的这个基因。也许最坏的情况根本不会发生嘛。你如果听我节目够久。啊，也有开始动作，但是你去看身边的同事啊、朋友，你会发现，真的绝大多数人都是遇到困难就放弃治疗。像现在股票没有像去年前年那么好做嘛，一定九成以上的人都是直接放弃。真的能够坚持下去的人很少。其实你能够趁这种盘势比较不好的时候还能够坚持学习的，真的都是极少数的人。就像那句负能量的话。努力不一定会成功，但是不努力一定会很舒服。其实这真是一针见血。那解法呢？其实也很简单。我之前节目有跟你说过很多次了，不外乎就是呃要做对的投资啊，要建立多重现金流啊。啊、呃，方法就是我觉得老听众应该都不陌生了，我就不再赘述了。这一次会突然想要聊这件事情呢、啊？纯粹只是因为我猜，很多人对通膨这件事的影响可能不够清楚。你可能觉得只是啊，饮料变贵一点点，然后或者是便当变贵一些些。那虽然说这半年以来的物价上涨，对大多数人来说都蛮有感的，但是很多人可能都觉得这只是短期现象。我跟你讲，通膨啊是长期的，是永远都会有的。只是通膨。严重还是没那么严重而已，但是平均一年通膨个三趴到五趴会是一个常态，甚至是更糟。那今年如果突然涨个十趴，可能明后年呢它比较不会涨，它就沉积一下。那三年后再涨个十趴，反正长期来看就是大概三五趴到可能六七趴这样子。所以你在计算你退休金够不够用的时候。别忘了，一定要把这个很容易被忽略，但其实影响很大的变数要加进去。好、啊，这个是第一个想要跟你分享的主题。第二个，我想要跟你聊的主题啊，算是啊、呃、延伸第一个主题，我们再展开一点来讲。每一次啊遇到这种盘很烂，你就会听到。有一些人会开始在讲啊，什么现金为王啊，幸好我空手看戏，所以我就没事啊。然后或者是什么我 OK 你先买之类的。那这种乍听之下的确是有在这个规避风险没有错，毕竟接刀子可能会把手刺穿嘛。但实际上呢，他这样子做啊，是让自己陷入更大的风险。为什么这样说嘞？因为一来市场是无法预测的，绝大多数的投资人都做不到什么高点出场、低点进场，都是跌了一段之后才被洗掉，或者是他一直在等低点，所以他根本从来没进场。最后呢，就是等到市场已经开始止跌翻阳了，开始回稳了，那这些人呢，也是永远在等崩盘啊，不跌到台股不跌到六千点以下，我绝对不进场。那他的他就永远不用进场了。好，二来是之前有跟你说过很多次了嘛，股票市场长期来看一定是涨多跌少，因为就算公司运营、运营、营运，反正就是好营营运啊，我也我也不确定到底是哪一个公司营营营运没什么变，只要一开始跟你说过的那个通膨的现象持续存在。然后它是确定会持续存在的，那钱就会变得越来越不值钱，所以股价就会越来越贵。这就很直观嘛，就好像你家巷口的真奶从四十块涨到八十块，它都是相同的口味、相同的材料，但是价格涨了一倍，因为钱贬值了一倍。所以股票也是一样嘛，一样的公司、一样的运营模式，只要钱贬值一倍，股价就会涨一倍。既然长期上涨啊，这个是确定的。那假设接下来三十年会啊、呃、涨个三倍好了，你把三十年切分到每个月，切分到每天，一定也都是上涨的几率大于下跌的几率。所以最简单无脑的投资啊，就是你要持续待在市场里面，你不要去预测未来，反正你待在市场里，一定比你离开市场赚钱的几率要高。除非你是炒短线的，不然的话，你不要去想说什么自己去帮自己限制一堆的这个这个，呃，就是设一堆条件啦。好比说像那个什么线以下就只要就不要持股，或者说是啊、呃、什么线以下你就持股只有两成，这种其实是没有必要的，因为你无法预测就是未来走势会怎么样。那你多去限制这种，其实都是你同时，你虽然说啊、呃，例如说季线以下你不要持股，那虽然说你可以避免掉它季线往下跌的这一段，但是其实底部起涨的时候，它也一定是在季线以下，对不对？你所以你避了这一段，那你也少了买在相对低点的机会。这个就是我时常之前有讲的，这叫概率思维，就是让自己去多做那种相对高胜率的决定，少做相对低胜率的决定。既然长期来看留在市场是赚多赔少，是相对高胜率的，那你就要尽可能的留在市场里。那当然，这个是对基础投资人来说啦。我们如果说可以有。买相对低，卖相对高的技术，像是终极波段交易这个教你的方法，那就是另外一回事。我们这边先不讨论。啊、另外还有一种人呢、啊，他们就是呃策略是定价定额，是按照这个大盘的，就是位阶来调整他们现金持有的比重。好比说呢，像过去三十年台股的高点是12682嘛。所以呢，他们可能就会设定1万3的时候，我就要完全空手，然后每次下跌 1,000 点才进场，这个加码十趴的资金。那大盘杀到 3,000 点的时候呢，刚好可以压满所有资金。那这种策略其实也是很危险的。你就好像2020年股灾，那时候不是杀到8523吗？那杀到8523的话，你其实只会买大概四五成的资金，但是因为美国 FED 不是无限 QE 吗？所以同一年，那就是3月，然后无限 QE， 然后就直接开始直接 V 转上去了嘛。然后短时间内就是从这个八0多，帮帮帮就冲到一万多了，然后在11月以就直接冲到1万三以上然后接下来呢？就冲到1万8了，所以如果如果啊，还是墨手说墨手那个就是固守1万3以上就要空手的话，它其实到现在1万8到现在其实还都在1万3以上，它一直都是空手的。所以如果之后啊，那个因为我们刚刚有讲嘛，通膨会持续存在，所以指数会持续垫高。也许一万三变成低点了，我不知道啦。这个就是我是假设一万三变成低点的情况下，那这些人不就永远不用进场了？所以这种情况的话，他变成说他一堆钱就放在银行里面，他的机会成本就会很高，然后他的钱会越来越不值钱，因为他的钱会呃被通膨吃掉嘛。所以这种情况叫什么？这叫做。现金拖累效应，什么叫现金拖累效应？简单来说，就是你投资的时候啊，你保留过多资金所造成的绩效拖累。这个观念蛮重要的哈，我再展开讲一讲一下。我举个例子，现在有两个人，他可投资资金都是一百万。第一个叫做 A 先生，第二个叫 B 先生。A 先生呢，他投入二十万资金。就一百万里面的二十万资金到市场操作啊，他操作的可能是相对啊高杠杆一点的这个商品，所以他一年投资下来啊，他的投资报酬率是翻了一倍，百分之一百，所以他投入二十万，他赚了二十万，但是放在赚了二十万只占他总共资金的百分之二十嘛，所以他的投资报酬率是百分之二十。另外一位 B 先生呢，他投入整整100万进场，他一年的投资报酬率呢只有 30% A 先生的投资报酬比较高嘛，他是 100% 那 B 先生只有 30% 他显然他的绩效是没有 A 先生好，但是因为 B 先生是一次投入100万，所以 B 先生30趴的投资报酬率他就赚了30万，所以以100万来说。他赚了30万，赚了30趴，他的投资报酬率其实比 A 先生还要更好。所以 A 先生的投资绩效就是受到现金拖累的影响。你看这个现象就很有意思啊！明明 A 先生的操作绩效更好，但是他赚的钱更少。那这种情况呢，时常出现在你操作高杠杆商品的情况。我记得之前忘了哪一集有讲过类似的观念。我当时是在介绍我的终极投资组合，我说我的投资组合啊，因为比较保守，而且呃投资组合里面的商品会互相把风险冲掉，所以呢我会很敢把我大部分的资金都放在里面。当时就有人问我说：“那这一套策略不是长期绩效才八帕到十二帕吗？”为什么要学？有什么有什么价值学吗？因为外面一堆都是可能三成绩效的策略啊！我当时是这样讲，我说：呃，我这一套策略的绩效虽然说长期来看只有八趴到十二趴，但是因为风险低，所以我敢压上我全部资金。那外面三成绩效，它的这个这个策略啊，它风险比较高。所以一般来说，大部分人不敢压这么高，可能只敢放个两成资金进去做。所以假设我有一千万的闲置可投资资金的话，我做终极投资组合呢，因为八趴到十二趴嘛，一千万我可以赚八十万到一百二十万。但是我做高风险的投资策略，我只敢丢两成，也就是两百万。就算这两百万赚了三成。也不过赚六十万，相当于年赚六趴而已。这就是为什么现金拖累效应会影响很大。这也是为什么我跟你讲说，呃，你只要资金超过一两百万呢、啊，你就需要一套可以安心放着不管的策略，因为真的高比例的资金投入以后，其实每年带来的获利，并不会比你需要杀进杀出的策略要少啊。就算真的少一点。但是你需要投入的时间精力是非常小的，就是相对来说是小很多的，其实还是划算的。好，最后我整理一下哈。一般来说啊，我都会建议大家投资资金，当然需要是闲钱，不要是那种两年内需一定会用到的钱。然后，可恶，刚刚突然有电话，好，等我一下，我把那个。那个什么叫出来？哦，好，还有继续在录，那就好。诶、欸，我刚刚讲到哪里？就是不要是那种两年以内一定会用到的钱。那生活预备金呢、啊，当然是需要先存好多的钱呢，才能拿来投资。如果害怕投资风险呢、啊，你就利用做投资组合去分散风险，因为风险不高。所以可以投入比较高的比例，这样就没有什么现金拖累的问题。而且因为你在投资前呢就已经存了预备金，所以真的是临时要用钱，你的现金储备就派上用场。那你投资组合呢就可以尽量拉高比例，不需要去思考说需要留多少现金部位。另外啊，如果想要加码，你就可以再存钱再投入，你也不用担心说来不及进场。因为真正的熊市空头只要一一出现，啊，扣掉像2020年那种特殊 V 转行情，通常下跌都会大概延续一年左右。所以像今年就从年初开始起算的话，大概会到年底才有可能是多头回来。当然这个是平均值啦，不是每一次都一定是修正一年，就是给你参考一下。另外一点是回顾市场过去的周期。多头啊，通常都是可以走个几年，然后才会出现一个比较大的空头。所以市场只要稍微出现震荡，一定会时常会跑出来一些人说啊，现金为王啊，什么什么的。但是过了几年呢，他如果还是多头行情，这些人呢时常就不见了。那甚至会跑出来一些说现金为王还不够，我们还要逢高放空，然后就很。很高比例人会被嘎到天天上去。那呃，另外啊，如果你长期保留现金，就只是为了不知道什么时候会出现的崩盘而不愿意去投资，那其实之间浪费的时间其实都是机会成本。所以尽量留在市场里，这个点很重要。我这里是这样子，就是说我有五成以上的可投资资金是放在我的终极投资组合。这个就是半年看一眼，其他时间都不管它。然后呢，有两成左右的资金是固定在做那个终极波段交易，那其他资金呢，就是分配像、呃、啊零零五零啊零零五六， 0056, 还有一些其他的投资上面。这部分的资金也都是全部长期放在市场里面的。所以严格说起来，我有八成的资金都是长期投入在市场里。那如果有领到配息的钱呢，也都是直接再买再投入市场，像。零零五零、零零五六这种就是定期定额买，不去看价位。然后投资组合呢，就是每半年、一年呢加买一次，也是摆着不会去提回来的。这样子配置以后啊，因为我八成资金都长期投入在市场里面，所以说年投报率绝对是超过通膨的。另外两成资金呢做波段交易，投报率还更高，所以我根本就不用担心通膨的问题。因为我的财富累积速度一定是比通膨快很多，而且因为我八成资金都是放着不用特别顾，所以说我操作波段交易的时候压力也很小。就算这一两次操作不顺赔钱了，这个也只占我总整体的可投资金额的一小部分，晚上依然还是可以好好睡觉，完全无所谓。那有人可能会想要问说，啊，零零五零比较好还是零零五六比较好？这个我之前有讲过了。零零五零呢，长期投资的绩效比较好，但是零零五六可以提高，呃，提供更高的现金流，所以说各有利弊。另外，也有也有人会想要问说，哎，买台湾的 ETF 比较好，还是买美国的像 VTI、v o 这种比较好，或者说全球市场的 VT 比较好？我的看法是这样。其实都好，所以你可以都配置。都配置啊，有两个好处。第一个，台湾是我们熟悉的市场嘛，美国比较远，你可能比较没那么了解。投资美国很多时候都是想象中很好啊，美国很强大，但其实大多数投资人根本不知道美国人在想什么，美股到底在干嘛。好，第二，台股啊，用台币嘛，美股用美金。所以你两边都配置的话，你还可以分散掉汇损的风险。你像最近美金涨不少，所以如果你之前就有配置一部分钱去买美股的话，你就赚到了。这半年多以来，台币对美元跌了八趴多，如果你配置美股，你不就等于多赚八趴吗？那 VTI、VT 这种其实也跟台湾五十一样，就是定期定额买就好，不用去想什么买低卖高。对绝大多数散户来说，那是绝对做不到的。好，那诶，大概这样子。所以我今天跟你讲了两个主题。那如果你觉得有帮助的话呢，分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。然后也麻烦来我节目给个五星，留下新的感想给我。好，我们来看一下听众的回馈哈。啊，第一位听众他说。啊，终于看到打五星的地方了，感动！感谢主大分享投资观念，也一路买了波段交易跟中级投资组合，慢慢的对于投资这回事越来越清楚，自己在做什么。持续的收听，也持续的自我成长，期望因投资而财富的，呃，财富自由的日子提早到来。好，恭喜你哈、哦，你已经知道投资是在干嘛了。其实这你知道这件事情，你就已经赢过百分之九十以上的散户了，因为大多数的散户是根本搞不清楚什么叫投资的，就他就以为是啊，反正啊好像股票会涨，然后他就进冲进去，哎，然后结果就跌了，跌了以后哎就套住，然后等到下一次的循环，那其实最后都是又浪费时间又浪费钱。好，那下一位听众他说，楚大问一下，按照您的课程方式啊。如果现在还没有上车的，等月线上来接近一趴的时候，还适合上车吗、呃？最近很多人在问我这个问题，非常多人。有一些人呢，他是刚加入课程的学员；有一些人是之前没进场，但是这一次啊，看到其他的学员已经先赚了一笔空单，然后又反向进场做多，那账上也是有获利的。就觉得心痒痒。我分别讲一下哈。如果你是新加入的学员，你这一笔单呢，你就不要进场了。你课程都看完了吗？这是第一步要做的。没看完的，请赶快回去看课程，最好多看几遍，看熟一点。啊，如果你已经看完了，那第二步，你有回去一根跟 K 棒都回测过吗？你跟我的示范单。啊、呃，实战的范例去对照一下，看你的决定跟我当时做的决定有没有什么不同？有不同是不同在哪里？如果你想不通，你可以来信问我，我都会回复你。第三步是模拟单跟小资金的练习，这个要练一阵子。无论如何，你也不可能这一笔单就来得及进场，所以新学员啊，这一笔单请不要做，就是无论最后这一笔单是赚是赔。都对你来说不是好事情。如果你是之前就加入的学员，上面我说的这些准备工作都已经做好了，你可以进场。那没做的当然就先去补课。但即使你都有做好，我还是必须提醒你，这一笔多单的基本单进场点是在14642附近，加码点呢也是在14600到1 4 7千七之间。第二次的加码点在14900附近。或者是新进场的人，在15050附近，距离现在至少都有两三百点到六七百点的这个账上获利。你现在要进场做多，你的风险就比一开始进场的人要高很多。如果之后啊多转空，那买点低的人呢了不起少赚，他还是可以获利出场，但你可能会大赔。你就算没有大赔。那个，你只是它只是盘是只是小跌，你的压力也会很大，你会搞得自己紧，就是神经兮兮，你晚上也会睡不好，就是压力会太大。追高风险高，这个是一定的。你现在要进场，其实真的风险会高很多。我会建议，不管怎么样，等下一次再说会比较好。我不希望看到你赔大钱。虽然说投资一定有风险，没有保证获利的。但既然你都已经用了我的策略，你只要按部就班照着策略做，你就不太可能会赔到大钱，几率非常小。所以你要照课程教你的方法去做。我课程里就有说过嘛，加码是可以的，但是以一次为限。就是大部分的资金呢，你还是要放在成本最低的基本单上面。你加码一次，成本提高一点，风险就提高一点。你一直加嘛，风那个成本就不断提高，风险就不断提高，越来越大。成本变高呢，就是把自己策略的容错率掐死，行情一反转就会立刻赔钱，那就会很可惜，因为明明是可以避开的事情，你没必要去赔到这种钱。除了会赔到钱以外，另外一个问题就是你会会被影响到你的信心。操作这种事情呢、啊，它其实不只是操作技巧，影响更多的是你的心理层面。很多人的心理素质是不过关的，所以就算给他一个好策略，他也做不下去。我课程呢、啊、都会特别避开这种很反人性的操作。你看，我说把加码单限制只有一次，就是因为要把成本压在比较低的地方，你之后比较容易会是。可以获利出场，然后这一次可以赚钱出场，下次可以赚钱出场，你多赚几次就会比较有信心，你也比较不会放弃。这其实也是概率思维。你现在进场的胜率一定比较低嘛，你的赔率就比较高嘛。所以说，有概率思维的人就不会在容易赔钱的时候硬要进场，因为做久了一定是输多赢少。道理都是通用的啦，就是不要看到人家赚钱，自己心痒痒，然后就忍不住。哦，最后教你一个方法：你真的心痒痒，真的很想进场怎么办？很简单，你就把想要投入资金的一部分拿去花掉好了。好比说，你想要投入一百万，你就拿个十万块钱、五万块钱，甚至两三万都好，你就拿去花掉。你买个 P S 5嘛，或者说你带全家人去吃个大餐，你甚至是带那个什么，呃，爸爸妈妈、爷爷奶奶、岳父岳母，全部人都一起去吃个大餐，把它一次就花个五万块，去转移一下你的注意力。为什么？因为现在进场你赔钱几率很高嘛，与其赔给市场，你只能拿回失意跟一肚子的后悔。还不如拿一其中一小部分去犒赏自己的勇于不进场，其实爽度是差一百倍的。你赔给市场什么都没有。那如果小孩问你说：“哎，为什么今天可以吃大餐呢、啊？是要庆祝什么事吗？”你就可以很骄傲地跟他说：“哇，我们要庆祝爸爸或者是妈妈战胜自己的心魔啊！爸爸或者是妈妈是勇者，所以说我们今天吃的是庆功宴。你看多好。”那不是大家都开心，然后你其实还省了更多钱。好，那最后我们来聊一下最近的盘市哈。呃，从七月十二号最低一点涨上来，也涨了一千多点。一开始是一个 W D 嘛，后来涨上来啊，遇到大陆军演修正，然后又遇到美国这个美股的呃半导体大跌修正，但是还是一路过高。八月十五号突破。下降压，呃，下降季线的压力。那现在涨多了，在休息。我是不管说是不是有什么国安基金护盘呢，还是什么利多利空飞来飞去，反正我就看盘势怎么变化，我我我怎么做。盘势做出底部给我看，我们策略呢就是突破颈线做多。遇到修正，无论是什么理由造成的修正，我们策略就是只要月线是上扬的，修正回月线上一趴就可以进场。所以你看哦，我很少跟你讲什么，因为什么新闻怎样怎样影响，所以我们要怎样怎样应对，因为那些都是看图说故事而已。我们这派不玩这套。哦，有啦，之前在大陆军演那一次啊。我有在我的 Telegram 频道有提醒大家说，非经济利空打出来的底部都是相对低点，都是买点。等到似乎没这么严重的时候，其实股市已经涨一段了。然后大多数人都会在最低点附近被洗掉。所以如果你还没有加入我 Telegram 的，我建议你等一下就加一下，你可以跟我多学几招。上周二还是周三呐、啊，涨到接近一万五千五的时候，有人就问我说：“哎、欸，主大、啊，我看起来是不会跌到跌回去月线了。如果我用季线当做支撑，修正回季线上一趴的时候买进，可以吗？”答案是不行，除非你不是学我这套的，因为我这套啊，只有教过月线上扬的情况下，修正回月线上一趴可以加码。但是我从来没有讲过修正回季线可以加码这种事情，更何况季线现在还是下弯的，下弯的均线是没有支撑力道的。而且说着说着，今天一跌下来就跌破月线，已经接近月哎，跌破季线已经接近月线了。所以如果你是被嘎空手，你也不要急，等下次机会。我每次都真的是不懂，为什么有人就是控制不了他自己。被嘎空手一下就会受不了，一定要冲进去赔钱。好，我们再回顾一下我这一笔单，呃，学员照波段交易策略课程教的方法是怎么做的哈。七月十八号的时候，策略进场多单，然后进场点在大盘一四六四二附近，后来呢修正到接近月线上一趴以内的地方，符合。呃，波段交易策略的加码条件，所以很多学员呢就另外加码了多单，大概在一万四千六到一万四千七附近。那到今天一五二四五来看，原始单的账上获利大概是六百零三点，加码单的账上获利也有五六百点。就算你是八月十二号，哎、欸，八月十号又一次的修正才进场的。到现在账上获利也有三百多点出场条件我们依然看月线，月线上扬会形成支撑。之后呢，某一天收盘跌破月线，隔天中午十二点依然站不回去的话，我们就多单出场。那最近的盘市啊，波动比较大一点也没有了，就今天了。那呃，每天的月线呢？往上移动十几点到二十几点，那有时候是这个三十点，所以这就等于是你的，因为我们多单出场的参考是看月线嘛，所以月线每天往上十几二十点，就等于是你多单每天多赚十几二十点。那看月线变化就好，你不要去看当天的涨跌，要不然你看到今天跌100多点，你不是压力很大？哎，这时候呢，你不要看它，你就直接看月线是往上又涨了十几二十点，不是感觉就心情很好吗？你的心情就比较淡定，你晚上就比较好睡，所以这就是一个会形成正向循环。那等到之后哪天修正跌破月线，然后呃，而且第二天站不回去的话，你把它出掉的时候，你也比较。就是觉得，哎，我这个终于获利落袋为安，哎，是很开心的事情，而不是想说，哎，我有少赚少赚多少点。那一个转念，你的整个投资的这个心情啦，你的整个人生观可能都会不太一样。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。